0: Fala, galera! Hoje é quinta-feira e estamos lá! Então, esse é o seu novo podcast de tecnologia, que é o de quinta tecnologia. Pois é, por mais que tenha esse nome, ele não é um podcast de quinta categoria, viu? De primeira categoria. <risos> Meu nome é Matheus Vomo e seja bem-vindo ao primeiro episódio aqui... Eu imagino que eu vou chamar de episódio zero porque é o piloto, não sei ainda como fazer o certo. O meu objetivo com esse podcast é trazer para vocês as principais notícias sobre tecnologia que está acontecendo durante a semana. Então, vai ser um episódio semanal, toda quinta-feira vai sair um episódio falando sobre as notícias da semana, beleza? Então, bora para a primeira notícia. Então, galera, vazou mais uma vez o novo Galaxy S20, né... Não sei o certo porque que a Samsung vai chamar de S20, porém, vazou no site dela oficial né, uma capinha, que é uma capinha cinza com umas bolinhas amarelas ali, bem ridículo, na verdade. né, E tem alguns rumores falando que vai ser lançado agora o S20, o S20 Plus né, e o S20 Ultra. né. Então, é todos vão vir aí com o Snapdragon 865 né, ou aquele processador próprio da Samsung, o Exynos, né, 990, né, e todos irão suportar já a próxima é, tecnologia de rede, que é o 5G, né, inclusive tão, tá sendo bastante, é, feito bastante inovação nesse lado aí, né, os Estados Unidos já tem várias cidades que já tem, a China e o Japão também, né, o problema é que o 5G vai demorar muito para vir pro Brasil, porque é muito caro de fazer, né, o, a diferença do 4G para o 5G, basicamente, em tecnologia, é que o 4G você coloca uma torre gigante ela vai para várias cidades. né Enquanto o 5G é necessário vários transmissores é, dentro de uma cidade só. Então, vai demorar bastante. E uma da, das coisas bem bacanas que está vindo nesse celular novo, que a tela tem a taxa de atualização de 120 Hz. A mesma do iPad Pro, né que é maravilhoso. Não sei se você já já é, utilizaram, assim parece que o celular fica bem mais rápido, fica bem mais... É, bem responsivo, na verdade, né? porque você passa o dedo e a tela vai. Então, eu acho bem, bem bacana. Né? Mas o que impressiona mesmo nos Galaxies novos é, vai ser as câmeras. Né? Então, é, todos vão, vão ter é, as câmeras padrões, que já tem hoje, né? aquela câmera tripla e tal. E o... O modelo Ultra, né, que é o máximo, ele vai ter um sensor de 108 megapixels com um zoom de 100 vezes. É um um absurdo, é um negócio absurdo. Esse sensor, na verdade, de 108 megapixels já existe. É o sensor Isocell Bright, HMX, né, que foi desenvolvido entre a Samsung e a Xiaomi. Inclusive, tem uma parada bem interessante que a Samsung, né, lá da China... Tá sorteando ah, para a galera lá no Twitter, se eu não me engano, ah, na verdade é Twitter, porque no, na China não tem Twitter, é naquela Weibo, né, que é aquela rede social lá da China lá. É, eles estão sorteando três celulares da Xiaomi, que é o Mi Note 10 que a gente conhece aqui e lá na China eles conhecem como Xiaomi CC9 Pro, né, que é esse celular que tem o sensor de 108 megapixels. Então é a Samsung sorteando celular de outra marca. É um negócio bizarro, né, o capitalismo. <risos> Mas é interessante porque essa, esse sensor que vai estar tá no, no, no Galaxy S20 né? já está no celular da Xiaomi, né? que é uma parceria entre as duas. Né? A única coisa é que esse celular da Xiaomi, o Mi Note 10, não tem esse zoom ótico de 100 vezes. Né? É só no Galaxy S20 que vai ter. Beleza? Então, então é isso aí, galera. a Vai vir aí, eu acho que dia 12 ou dia 11, agora vai rolar a apresentação do, do, é, desse novo celular da, da Samsung, junto com aquele celular, é, aquele Flip né, que eles querem lançar também, a Samsung, é o Z Flip, que para mim, sinceramente, assim não, não, não me chamou atenção não, como me chamou o Moto Razer novo, né inclusive que vai estar vai tá sendo lançado aqui no Brasil. Né? Então, a gente temos aí o nosso Moto Razr sendo lançado, aí, aquele sucessor do V3 né, e tal. Só que, adivinha quanto? Né? Só, só pense num valor para o V3. Novo, né? 9 conto, 9K, aí, 9 mil reais que vai estar tá chegando aí no Brasil. Né? Não é um, um aparelho que vale isso, com toda certeza não. É apenas pela tecnologia, pelo... É, até a nostalgia que tem nele né, e tudo mais, então é né, só para comparar: no, nos Estados Unidos ele está vendendo a 1500 é, dólares, né? Então você tem aí é, uma diferença bem brusca, ainda né, nessa questão do preço. Né? É um celular, se não fosse pelo flip, né? Ele estaria custando uns 1500 reais né, por causa da da tela, da câmera e tudo mais, então é basicamente você vai pagar 6 pontos ali no no mínimo por causa da dobradiça da tela né, se é é o futuro ou não, só Deus sabe né, então vamos ver, eu acho bem bacana o Moto Razr, não me me entendam mal, acho bem bem interessante, inclusive o Z Flip da Samsung Vem nessa mesma pegada, né? A diferença é que é, não tem essa nostalgia envolvida como tem o do Motorola. Porém, vamos ver o que, que vai rolar aí, né? Continuando em Samsung, ela lançou aqui no Brasil agora a, uma geladeira Wi-Fi. Né? Então, temos aí agora uma geladeira que é conectada à internet. Para quê? Não sei, sinceramente, né? Qual que é o motivo ainda hoje, né? Pelo que a Samsung diz... Né, ela ela tá chegando aqui com 14 mil reais né, com a capacidade de 536 litros né segundo a Samsung é, ela vai poder te avisar pelo, pelo aplicativo SmartThings, aquele, aquele aplicativo da Samsung onde conecta todos as, os dispositivos inteligentes né os IOTs né e dentro desse aplicativo ela vai te alertar quando é, alguém abrir a porta você consegue ajustar a temperatura, verificar o consumo de energia dela e tal. Não é para mim nada de interessante. A única coisa assim que não sei como é que vai funcionar, mas realmente é interessante, é que ela vai saber quando um determinado alimento está perto de vencer. Como ela vai saber isso? Não sei. Né? Não sei se você vai ter que tirar foto de cada produto quando colocar ali da data de validade, ou você vai ter que... É, cadastrar o produto dentro do aplicativo não sei né porém vamos ver o que que vai rolar disso aí né para mim essas para mim essas tecnologias hoje em dia de casa né é, esses dispositivos inteligentes como eles chamam né ainda não tem muita serventia né tem a, essa geladeira tem a máquina de lavar roupa a máquina do café né daí você, você falar ah, pô mas é legal né você puder ligar desligar né? mas pensa, uma máquina de lavar roupa você vai ter que ir lá de qualquer jeito para você poder é, colocar a roupa dentro né? então o que que, o, qual facilidade a mais você vai ter dentro do aplicativo né? a única coisa que eu vejo é que nem minha sogra faz que ela coloca a roupa na, na máquina de lavar dela deixa ali de molho né? e depois no, no dia seguinte ou mais tarde ela liga ela poderia ligar pelo, pelo aplicativo é legal é a mesma coisa para garrafa de café, né? para máquina de café, né? você acionar pelo aplicativo, mas pô, você vai ter que ir lá colocar o pó de qualquer jeito, colocar água, né? então, algumas coisas para mim ainda não fazem sentido, né? o que faz sentido para mim, tipo, é ar-condicionado, que você pode ligar desligar, mudar a temperatura, ou o robô aspirador, que você pode determinar um horário para ele limpar, para ele voltar para a casinha e tudo mais, então, essas coisas são bacanas, mas, cara, Geladeira, máquina de lavar. Todas essas que você precisa colocar alguma coisa dentro, ou que você precisa ir lá fisicamente mexer nela de qualquer jeito, cara, para mim não faz sentido ainda. Né? Vamos ver o que vai, vai rolar nos próximos anos. Então galera, passando para agora para as redes sociais. Né? Temos aqui um, uma notícia, não meu ver, assim, no mínimo interessante, não sei. Que é o do Twitter, que ele vai. A partir de, do dia 5 de março, se eu não me engano, vai mostrar quando tem um vídeo é, montagem, né? um vídeo ou uma foto, é uma montagem ou não. Né? Isso, para mim, no, no meu ver, é complicadíssimo. Né? Complicadíssimo, porque é, isso a gente sabe que o Twitter tem um lado né? Na, dentro da, da geopolítica, né? Vamos dizer assim. Né, sabemos que o Twitter e as outras redes sociais têm lados políticos nisso. Né? Então, claro, você afirmar que um vídeo é, é falso ou não, né, se a gente vivesse no mundo ideal, seria bem interessante. O problema é utilizarem isso de forma política. Eu tenho um pouco de receio nisso. Né? Eu, eu uso bastante o Twitter, por mais que eu não, não poste muito lá, eu acompanho bastante a galera, o povo lá, e eu vejo diversas contas. É, sendo excluídas e tal, por coisas ínfimas que muitas vezes nem nem explicam o que aconteceu. Então, se começar a utilizar do Twitter, essa ferramenta, de é o que eles chamam de fact-checking, né? que já tem no, no Facebook, no próprio Twitter tem algumas coisinhas, era texto e tal, né, vai ser complicado você afirmar o que é falso e o que não é, porque você vai ficar dependendo de agências de fact-checking, né? que é tipo aquela lupa que tem no Brasil e tal, tem outras agências que teoricamente elas diriam se alguma coisa é falsa ou não isso me lembra muito do daquele quadro que tinha no Fantástico né? não sei se ainda tem, faz muito tempo que não vejo Fantástico é aquele lá que era o de detetive virtual né? ou que ó, o pessoal do E-Farsas fazem há 300 anos na internet né? Eu acho que desde quando eu conheço a internet existe o E-Farsas mas o problema que eu vejo disso daí é exatamente isso. Né? Os caras utilizarem esse tipo de ferramenta para calar outras pessoas. Né? Então, eu não digo assim... É, você deve tá, estar tá perguntando, tipo... Ah, pô, mas você quer que as pessoas compartilhem fake news, né? compartilhem é, coisas que é falso e tal? Não, não é isso. Né? O problema é quando a, você utilizar né, do, do geopolítico para você ver... É, quais pessoas você quer analisar ou não, entendeu? Então todo, todos os, o aspecto político, tanto o pessoal da direita quanto da esquerda, há fake news em todos eles. Todos eles têm fake news. O problema é que eles só verificam um lado. Né? Esse, esse que é o maior problema para mim dentro da, da rede social. É, você vê pessoas da esquerda que compartilham fake news e ninguém verifica. né? A não ser que tenha uma mobilização em massa, você levantar hashtags no Trends e tal, você não vê. Então, é é complicado. né? Eu acho que a internet está passando agora por uma mudança muito grande. A gente, digo, escreve o que eu vou falar. A gente não vai ter mais liberdade para falar o que a gente quiser no futuro. Isso é um pouco triste. Agora, uma coisa que tem que ser feita urgente... Ao meu ver, isso tem que ser urgente, é uma ferramenta para verificar os deepfakes. Esses caras, sim, tem que ser verificado e de uma forma é, concisa. Né? Para quem, quem não sabe, o deepfake cara, é uma forma que, que eles criaram né, com inteligência artificial eles conseguem pegar qualquer vídeo né, e colocar o rosto de qualquer pessoa nesse vídeo. Então, você consegue pegar um vídeo, sei lá, né, de uma pessoa batendo em outra na, na rua e colocar a cara do, do sei lá, do Faustão ali batendo em alguém, entendeu? Então, é, é complicado essa, esse tipo de coisa, porque fica perfeito. É muito difícil você perceber que é falso. Né? Depois você digita no, no YouTube, ali na, no Google, é, deepfake... É, o Obama, aquele do Obama, cara, é perfeito. Aquele do Obama é perfeito. Você não 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 acha que é falso? É um negócio incrível. Então isso sim é algo que tem que ser verificado. Algo que tem que ser criado uma ferramenta para verificar, porque como é uma, uma, um, algo que é perfeito, pode ser até ser utilizado em ações é, na justiça, né? Então, você imagina enganar um juiz com um vídeo deepfake. É complicadíssimo. Isso daí, é, ao meu ver, tem que ser é, verificado logo. Bom, galera, agora falando um pouco da Apple. É, vocês sabem que, que a Apple ela, ela tem um esquema muito interessante para sistemas operacionais. Né? Então, você tem o um sistema operacional da, é, do, do iPhone, do iPad, do Mac, né? tem do da TV, tem do relógio todo todo tem um sistema operacional diferente, que é é bem diferente do Android, por exemplo né, Samsung, outras outras empresas assim, que tem o Android para o celular, o Android para o tablet, o Android para a TV, o Android para o carro o Android, sabe, é tudo Android né? então, na Apple por mais que a base seja a mesma são sistemas operacionais distintos, diferentes né? e e e a Apple ela sempre quis juntar esses sistemas operacionais. Né? Então é o seguinte, não fazer o mesmo sistema operacional, mas juntar entre eles. Então tem continuidade, tem várias outras ferramentas da Apple que você começa a trabalhar no, no Mac, termina no iPad, termina no iPhone. Né? Você faz uma pesquisa pelo HomePod, já aparece no seu celular. Então essa, esse, esses esquemas são bem interessantes. Né? Só que a gente tinha um problema muito grande... Né, que era o seguinte, a compra de aplicativo, se você comprasse tipo que nem o, é, um aplicativo de calendário né, na, na App Store, vamos dizer, né? Tem o, tinha o Fantastical, né, que era um dos melhorzinhos, assim, mais bonitos, é, você comprava no iPhone né, e você precisaria comprar também no computador, então você tinha lá é, se você quisesse usar o aplicativo no, no seu celular, no, no iPad e tal, você tinha que comprar na loja do App Store. E para o Mac, você também teria que comprar de novo o mesmo aplicativo para poder rodar no computador. né? E hoje em dia, essas coisas estão meio que acabando. Porque se você olhar para o Office, por exemplo, o Office você já faz o seu contrato do 365, ou você compra mesmo o Office, você tem acesso a ele na nuvem, tem acesso no iPad, tem acesso no Windows, no Mac, qualquer lugar que você instale, você digita o seu usuário e sua senha, você tem acesso, e isso é bem interessante de, de perceber, porque é, se você começar a reparar, é, eu creio que daqui a um tempo, no futuro, a gente não vai mais comprar software, né? a gente vai pagar uma mensalidade por ele, né? é o que eu que acredito que vai acontecer, mas... É, enquanto isso não chega, a Apple essa semana liberou, né, que vai, para os desenvolvedores, vai começar para o cliente final a partir de março, um sistema na qual você compra um aplicativo no iPhone ou no Mac, você tem acesso ao mesmo aplicativo na outra plataforma. Então, se você compra um jogo, né, por exemplo, no iPhone, você tem acesso a esse mesmo jogo no computador. Né, ou no iPad, ou em qualquer outro lugar dentro do ecossistema da Apple, que ele também esteja disponível. Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque você não precisa comprar duas vezes o mesmo produto. É uma das coisas que eu sempre criticava né, dentro, da, do, dentro do mundo da tecnologia, na verdade, porque eu teve uma época da minha vida que eu estava um ano com iPhone, outro ano com Android, outro ano com iPhone, então eu comprei um aplicativo no iPhone eu tive que comprar de novo no Android. Daí eu pensava, pô, mas não faz sentido, eu acabei de comprar para aquele aplicativo, né? Então, esse é o primeiro passo, claro, dentro do ecossistema da Apple, mas já está mudando alguma coisa. É, eu gostaria muito que isso, isso se expandisse, que nem falei do exemplo do Office, que você compra o Office, você instala em qualquer lugar, né? Porque muitas vezes você tem um iPhone, mas tem um tablet da da Samsung, ou o contrário, né? Você tem um Android, mas você tem um iPad do lado, aí você tem que comprar o mesmo aplicativo duas vezes, porque é meio... É, um sei, assim, eu sei que são duas plataformas diferentes, são duas coisas diferentes, mas é o mesmo aplicativo, querendo ou não. Né? É a mesma coisa como se fosse, tipo, não um sei, você assinar o Netflix, mas ele só funciona no seu computador. Se você quiser é, ver o filme pelo seu celular, você teria que comprar de novo, entendeu? Para mim não faz muito sentido. Né? Então, que bom que a Apple está andando nesse caminho, né? e eu gostaria muito de ver outras empresas fazendo a mesma coisa e quem sabe no futuro a gente poder linkar os dois sistemas operacionais, né? E continuando na Apple, ela acabou de divulgar os seus resultados, né? Essa semana passada, é, os resultados financeiros do último é, trimestre do ano passado, né? Ou primeiro trimestre fiscal desse ano. A Apple é meio louca. o Primeiro trimestre fiscal desse ano é o último trimestre do ano passado, né? Então É é basicamente o o trimestre que vai até o Natal, né? Então, lembrando que nesse mesmo trimestre, a gente teve o Black Friday, nós tivemos o Natal, tivemos também o lançamento de alguns aparelhos, é sempre o maior trimestre do ano, né? Então, né, o ano é dividido em quatro trimestres, e esse do último é o mais... sempre é o mais lucrativo para a empresa, né? E... E esse ano tivemos um faturamento recorde pela Apple, né? e ela faturou 91.8 bilhões de dólares, então praticamente 92 bilhões, foi uma uma cifra bem acima da expectativa deles, a expectativa estava entre 85 bi a 89 bi, então nós tivemos ali, se a gente pegar o melhor resultado, tivemos um, praticamente 3 bilhões a mais né, do, da expectativa e o lucro dela foi de 22 bilhões né? é um lucro bem alto e bem é, também um recorde né, de todos os anos da Apple né? e claro que quem puxa essa, essa grana toda é o iPhone que, que faturou somente o iPhone 56 bilhões né, seguido do Mac e do iPad, incrível que Eu pensava que o Mac era abaixo do iPad, né? mas, pelo que estou vendo aqui, né, o primeiro carro-chefe é o iPhone, o segundo é serviços, com 12 bilhões, né? o iPhone tem 55, serviço 12 bilhões, né? serviço para a assinatura do do Apple Music, né? o iTunes, o Apple TV Plus, essas coisas assim. E os acessórios, casas e vestíveis, o Apple Watch, HomePod, esses aparelhos menores, também ficou em terceiro lugar com 10 bilhões. né? Então, são números bem bem animadores para a Apple. né? Eu espero que que com isso ela não venha a cair no ostracismo, né? de de, tipo "Ah, a gente já está bem mesmo, então... Podemos lançar qualquer coisa que a galera vai comprar. né? Espero que eles tenham esse profissionalismo de não pensar dessa forma. né? E, por Por outro lado, né, os resultados fiscais da Alphabet, a dona do Google, decepcionaram um pouco. E o maior problema dele é o YouTube. né? Então, temos aí, no mesmo trimestre fiscal, que é o do... do ano passado, a o Google teve um lucro de 10 bilhões, né, receita de 46. Então, lembra, a, a Apple, ela teve uma receita de 92 bi e uh, o Google 46. É basicamente a metade, né, então a gente consegue perceber o tamanho da Apple nisso aqui, né. E... Né? Eles tiveram um crescimento apenas de 17% em relação ao mesmo período do, do ano 2018, né? E isso está abaixo do que eles esperavam. Né? Então, nós tivemos aqui uma, é, um crescimento abaixo do que os especialistas estavam esperando. Né? Isso daqui... É, gente, vou te falar uma coisa. Né? É, é muito dinheiro. É muito dinheiro isso. Né? Por mais que esteja abaixo do que eles esperavam, não foi é, algo tão abaixo, né? E pelo que o pessoal está dizendo, uh, o problema maior foi o YouTube, né? Eles, ele registrou um número bem inferior ao esperado. Né? Então, uh, ele teve uma receita de 15 bilhões, né? 15 bilhões de dólares, uh, apenas em anúncios, e, e foi bem abaixo dos 25 bilhões que eles estavam esperando. Então É, foi algo aí em torno de quase a metade do que eles estavam esperando. Isso foi bem frustrante para eles, né? E falando em Google, né, nós temos um debutante na família Google esse ano, que é o Google Maps, está fazendo 15 aninhos aí, está virando uma mocinha agora. (risos) Né? E temos algumas novidades aí para o Google Maps. né? Ele está mudando o visual, nada muito drástico, ele mudou a a logo, botou umas abas ali embaixo. Né, então reorganizar de uma forma melhor para eles lá com né, agora temos cinco abas ali, o explorar dia a dia salvos, os contribuir novidades, né, o novidade não explorar todo mundo já conhece é aquele lá que que ninguém usa na verdade né, que fornece lá atrações locais né, restaurantes casa de show né ele basicamente fica mostrando ali o que tem na cidade para fazer né é, se alguém usou isso alguma vez, por favor, me fala, porque eu realmente nunca utilizei. Eu sempre uso o Google Maps quando eu preciso ir para algum lugar. Essa é a verdade, né? É... Agora temos também a aba do dia a dia, onde ele mostra a melhor rota sempre da sua casa para o trabalho, né? ou para algum outro lugar que você costuma ir sempre. né? Ah, finalmente, agora temos a aba, a aba salvos. né? Se você queria para um lugar salvo, você tinha que apertar no menu na lateral, tá? era mais complicadinho. Agora tem uma aba lá embaixo pronta para ele. Então você consegue salvar todos os locais que você vai, né? e ali você consegue ir mais rápido. né? E agora também temos a aba contribuir, essa daqui é uma aba bem nova, né? na verdade, para a plataforma, porque não sei se vocês conhecem meio a história do Google Maps, eles começaram realmente, literalmente, com um mapa. Era era um mapa, se você pegar lá as primeiras versões, era basicamente um mapa, você te mostrava como ir né? até o lugar. Só que eles estão mudando isso. Não sei se você começou a reparar, mas o Google Maps, hoje em dia, é tudo menos mapa. <risos> Ele, hoje em dia, eles estão querendo transformar, basicamente, num um sistema de avaliações de locais. Né? Então, se você quiser ir para algum restaurante, algum lugar, e você quer dar uma olhada como é que é esse lugar, antes de você ir, você acessa o Google Maps, digita o número do restaurante, lá tem todas as informações que você precisa. Né? Então, tipo, é diferente de um Waze da vida, que ainda é um sistema de mapa, um sistema de, de navegação GPS, né? porque o Google Maps, ele agora está se transformando numa, numa espécie de guia local. Né? Então, você consegue informações é, sobre o trânsito, sobre transporte público e tudo mais, né? e também consegue informações sobre os locais, todos os locais hora de fechamento, hora de, quer dizer, hora que abre, hora que fecha, é, qualidade da comida, qualidade do atendimento, né? até você consegue avaliar tudo. Se quiser avaliar um posto de gasolina, você consegue avaliar. Né? Esse que é o, o esquema deles. Né? E uma última, é, uma última novidade da nova versão do Google Maps é que agora eles em algumas cidades está mostrando o transporte público em tempo real. Né? Então, no Brasil, a gente já tem 60 cidades, né? algumas delas são de Brasília, Salvador, Niterói, Natal, Guarulhos. Tem várias cidades né? onde você consegue informação, transporte público em tempo real. Alguma dessas cidades, eles conseguem através da própria prefeitura, né? que nem aqui em Curitiba, eles não têm ainda no, no Google Maps, mas eu sei que a prefeitura tem um sistema de GPS dentro de todos os ônibus da cidade, na qual você sabe exatamente onde que aquele ônibus está naquele momento, né? só que por burocracia até hoje não liberaram muito para gente. Alguns anos atrás, aqui em Curitiba, é, imagino que uns 4 anos atrás, tinha um, um aplicativo da própria Urbis, né? que é a, a empresa de transporte aqui de Curitiba, esse aplicativo não funciona mais, gente, uma pena, mas é, esse aplicativo ele, realmente ele mostrava para você onde estava seu ônibus, em tempo real, né? era bem interessante, o aplicativo bem feio, bem bosta, <risos> mas ele funcionava nesse ponto, né? então era bem interessante, né? eu não sei porque que que a prefeitura ainda não é, deu esse espaço para as empresas de terceiro, né? porém o Google também está fazendo um sistema que não precise mais da prefeitura, ele reconhece dentro né? Google reconhecer, né? parece que a gente está vendo um Big Brother, né? E ele sabe que você está dentro de um ônibus, por alguma razão, não sei como é que eles descobrem isso, e com o seu GPS do seu celular ele forma as outras pessoas, né? É... Assim, é um Google, né, cara? É, é, é o Google. Né? Esses dias atrás foi no shopping, e ele sabia exatamente qual loja do shopping que eu estava, né? Daí mandou aquela mensagem lá do Google Maps lá assim, ah, você estava em tal lugar, você você gostou do, do, do atendimento? Falei, pô, cara, como assim, né? Então, cara, é, é o Google e ele sabe onde a gente tá e ele tá utilizando isso para para melhorar o sistema deles. É errado? É certo? Eu não sei. Né? Eu ainda não sei. Não é. Realmente sobre essa questão de, de segurança, de segurança não de é, privacidade, né? Vamos dizer assim. Eu ainda não tenho um pensamento firme ainda porque eu gosto muito de ter essa, essas informações, né? porém, ao mesmo tempo, é incrivelmente assustador você saber que tem um cara no seu bolso que sabe exatamente onde você tá, o que você está falando, o que você está lendo, o que você está fazendo, sabe? Então, é complicado, né? Mas é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio do no nosso podcast aqui né? e me sigam no Instagram, no Twitter e também é, se inscreva no nosso canal lá do YouTube, né, o Matheus Vomo. Lá do YouTube eu costumo postar mais vídeos de review, de tutoriais e coisas assim, né? É, tô com algumas ideias ainda para mudança lá no, no, no canal, porém ainda não coloquei em prática ainda. Né? Inclusive, se vocês gostaram do, desse podcast, né, é, Manda uma mensagem lá no Instagram, no, no Twitter, que eu vou responder... né, com toda a certeza desse mundo beleza? então espero que tenham gostado e fiquem com Deus